3: amigos de Jocus Pocus, ¿cómo están? Yo soy Mili y hoy estoy muy feliz de estar aquí otro sabadito Y hoy tenemos a un invitado especial aquí, de nuevo en
4: la cabina Hola, yo soy Diego, no sé si me recuerden, pero ya he estado aquí otros sabaditos
5: Bueno, si lo recuerdan a lo mejor como Emiliano, es el mismo, Diego Bien, <risa> Emiliano <risa> Bienvenidos los dos, hola, yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso ¿Y qué les parece si comenzamos con saluditos? Bueno yo le quiero
3: mandar saluditos a mis amigos de la escuela y a mi familia, en especial a mis dos primas. que se llaman? Amalia y Rebeca.
5: Muy bien.
3: Bueno, yo le voy a mandar saludos a mi papá y a mi mamá y a mis
4: abuelos y a mi primo Sebastián, si es que me está oyendo, si no si no es que está estudiando guitarra. Y, este, y saludo a todos con
5: muchos abrazos y besos. ¡Perfecto! Y nuestra productora Carmen Sumaya le manda besos y abrazos a Darío. Y saluditos súper especiales para Mini Santi y para Alex, que están en una actividad muy padre. Y por supuesto, también para Blanquita que nos escucha. Y agradecer a nuestra super producción del día de hoy. En Controles Técnicos está José de Jesús Silva. Muchas gracias, Chuchito. La producción... Bon Gallardo, Carmen Sumaya, Sharani Ballesteros, Frida Tobar y Eduardo Cadena, que está del otro lado de la cabina. Bienvenidos uh, todos. ¿Y qué les parece? Si comenzamos, porque hoy en Jocus Pocus...
4: Cuatro animalitos muy simpáticos contarán sus grandes hazañas en el
3: mundo de los humanos. Si quieren saber de qué se trata, paren la oreja, porque hablaremos
5: de la obra de plumas, orejas y relámpagos. Además, hablaremos de astronomía. ¿Han probado la macha? ¡Uy, qué es eso! ¡Tranquilo!
3: ¡Sabe delicioso! Más adelante Magali nos contará qué es y cómo se hace.
5: Y aunque ya pasó el Día del Niño, tenemos preparado para ustedes un tema muy especial.
4: Así es. Hoy aprenderemos la importancia de conocer los derechos que tenemos niñas y niños. Y para ello nos acompañará un experto en el tema. ¡Este programa
3: estará increíble!
5: Sí, ya estamos listos para arrancar.
4: Entonces, ¿qué va a pasar? Afinen su garganta, limpien sus orejas y suban de la radio porque ya empezó... ¡Focus Popu.
3: Queremos saber tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular.
5: Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina. Pero si lo tuyo son las
4: frases cortas, encuéntrenos en Twitter como arroba Hocus Pocus un bajo Unam, presiona en el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. Um, Mili, ¿qué
3: te pasa? Amigos, estoy muy preocupada. Por ir a Convivios
5: para celebrar el Día del Niño, no hice mi tarea. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Uy, qué barbaridad. A Emily eso es muy fácil. Usa tu imaginación. Como la siguiente rolita de Yucatán a Gogo. -Go. Escuchemos usa
4: tu imaginación.
2: Hiciste la tarea, este es el mejor momento para que uses la cabeza. Usa tu imaginación, no seas tonto, por favor. Usa tu imaginación, usa tu imaginación, usa tu imaginación. No le reces a San Judas para que la escuela se queme, y no le reces a San Dimas para que el ama estás enferme. Usa tu imaginación, no seas tonto, por favor. Usa tu imaginación. Solo inventate un pretexto divertido y... ¡Usa tu imaginación! ¡Usa tu imaginación!
0: ¡Usa tu imaginación! ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. Tres, dos. <risa> ¡Al aire! ¡Ahora va la entrevista!
6: <risa> por la paso volando, por aquí paso volando. volando, aquí una calandria amarilla, una calandria amarilla En su piquito llevaba una rosa de castilla En su piquito llevaba una rosa de castilla Ay, la, ay, la, 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 ay, la, la Llevaba una rosa de castilla Y en su piquito llevaba una rosa de castilla
3: se han preguntado qué piensan los animales de los humanos y cómo es para ellos convivir en el mismo mundo?
5: No lo sé, pero estamos a punto de averiguarlo, porque a continuación platicaremos sobre la obra de plumas, orejas y relámpagos.
4: Y para eso nos acompaña encabinar Javier Maciel, músico y actor de esta obra,
5: que ya escucharon al principio de esta entrevista con esa hermosa canción. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Tenemos aquí ya preparadas muchas preguntas para ti, pero antes de que empiecen, cuéntanos rapidísimo si esa canción es parte del espectáculo que vamos a poder ver.
7: Así es, esta y muchas más canciones podrán escuchar con teatro de sombras y muchas historias de la música tradicional mexicana.
5: ¿Y cómo se llama esta canción?
7: Esta es La Calandria. Uh -huh. es, pero... un so, es un son de Tixla. ¿De Guerrero? Sí.
3: Ah, qué interesante. Oh. Y bueno, ¿de qué se trata tu obra?
7: La obra trata sobre cuatro animales que son amigos y que se reúnen alrededor de una fogata para calentar sus corazones y hacerle frente a sus temores. Entonces, en frente de familias y niños, ellos cuentan las grandes hazañas que han hecho para ayudar a la humanidad a hacer lo que hoy es.
4: ¡Wow! Este, ¿Qué tipo de personajes participan en la obra?
7: Eh, hay una coneja, hay un pájaro carpintero y también un tlacuache y un sapo. Entonces, entre los cuatro cuentan tres leyendas que son muy importantes para el desarrollo de la humanidad.
3: ¿Por qué
4: escogieron esos animales?
7: Los escogimos porque son parte de música mexicana, música mexicana que cuenta historias en las cuales los animales han ayudado a los hombres a hacer cosas importantes. Y es justamente por eso que queremos retomar parte de la tradición de la música mexicana eh, y compartirla con las familias, porque creemos que estas historias son importantes para, para compartir.
3: ¿Y de qué manera ustedes interpretan la obra?
7: Nosotros tenemos, digamos, que varios apartados. Está el apartado musical, que es música mexicana directamente. Hay violín, hay guitarra, hay jarana... ...y también está el apartado del teatro de sombras... ...que ahí tenemos eh, las sombras de las tres leyendas principales de la obra... ...y eh, entre estos dos equipos llevamos a cabo esta obra de teatro.
4: ¿Cómo se hace el teatro de sombras?
7: El teatro de sombras surge de... de ...es como cuando juegas a sombras con tus papás... ...que a partir de un foco... Tú empiezas a jugar y haces figuritas de animales con tus manos o de murciélagos. El teatro de sombras parte de lo mismo. A partir de un foco, uno empieza a proyectar sombras, pero con figuritas que uno va recortando. Entonces, las figuras tienen diferentes movimientos y diferentes dinámicas que te permiten ayudar a contar las historias.
3: ¿De dónde viene este nombre?
7: Eh, ¿De plumas, orejas y relámpagos? Sí. Este nombre surgió porque queríamos incluir parte de, de los animales, queríamos que los animales fueran el centro de la historia, porque a partir de ellos es que surgen estas leyendas y que surgen pues muchas de las historias que fundaron nuestras civilizaciones. Entonces creímos que era importante que el título fuera dinámico, que fuera sobre los animales y que también que llamara la atención.
5: A ver si entendimos bien, Javier. Hay dos grupos. Estos personajes, esos animales de los que nos hablabas, ¿están representados por personas?
7: Eh, están representados por personas y por sombras. Por ejemplo, yo soy el pájaro carpintero en esta obra. Entonces, yo cuento los relatos del pájaro carpintero, pero también están las sombras del pájaro carpintero, ah. del maíz, de los mayas y de cómo se desarrolló toda la leyenda.
5: Wow. Y así cada
7: una de las leyendas.
5: Oye, ¿a partir de qué edades ha recomendado esta obra?
7: Esta obra la recomendamos a, a partir de los tres años en adelante, pero es para toda la familia.
5: Claro, porque nos decías que son cuatro amigos que se reúnen alrededor de una fogata. Para, es que eso está muy bonito, por eso lo repito, para calentar sus corazones y hablar acerca de sus miedos y Sí, hacerles frente.
7: Sí. sí, justamente porque creemos que una de las herramientas más fuertes que tenemos es contar historias. Y con contar historias podemos hacer amigos y con eso tenemos alianzas para seguir adelante. Y estos animales lo reflejan.
5: Y para sacar justamente esos temores. Oye, Javier, ¿qué otra canción hay en esta obra? Porque nos hablas que están tam también tratando de rescatar y que eso también es muy, muy valioso, la música mexicana. Cántanos otra canción.
7: Ah, claro que sí. Bueno, ahorita voy a contarles El Conejo.
6: Ay váyanse preparando, ay váyanse preparando que el conejo va a salir Búscalo aquí, búscalo allá, el conejo va a salir El conejo y la coneja tuvieron sus conequitos, tuvieron una pareja Búscalo aquí, búscalo allá, uno le salió pintito El conejo anda de noche, el Conejo anda de noche, anda en busca de fortuna, búscalo aquí, búscalo allá, anda en busca de fortuna. Con la tinta de los dioses, con la tinta de los dioses, logró pintarse en la luna, búscalo aquí, búscalo allá, logró pintarse en la luna.
3: Y yo te quería preguntar ¿Por qué ustedes creen que es importante Que nosotros sepamos la conexión Entre los seres vivos Los demás seres vivos que viven en este mundo Y nosotros
7: Porque creemos que es muy importante ahorita Rescatar el, el mensaje De que toda clase de vida es importante Y creo que con temas como este, con de plumas, orejas y relámpagos, no solamente enseñamos música mexicana y las tradiciones eh, antiguas de nuestras civilizaciones, sino que también damos una humanización a los animales que muchas veces no tenemos respeto por ellos. Uh -huh.
4: ¿Cuánto dura la obra y dónde se presenta?
7: La obra dura 45 minutos y se presenta en Foro Juanacata. Estamos ubicados en, República, en Plaza de la República número 46.
5: ¿Eso dónde está, Javier?
7: Está enfrente del Monumento a la Revolución, en el segundo piso del Café Don Porfirio.
5: ¡Guau! Wow. Bueno, ahorita lo vamos a publicar todo en nuestras redes sociales. Cuéntanos, ¿cuál es la reacción de la gente? Porque, como ya Mili te preguntó hace un momento, ustedes mezclan muchas cosas que realmente son muy importantes para todos los tiempos que estamos viviendo, para las personas, para que nos demos cuenta de que hay más cosas que debemos de, no solo de respetar, sino también de tratar de rescatar, pero además la música mexicana. O sea, no son solo estos seres vivos que a veces eh, pasamos por alto, sino también son esas tradiciones que se nos están olvidando, que no sabemos. ¿Cómo le hicieron y cuál es la respuesta de la gente? Es decir, ¿cómo le hicieron para juntar todo esto en 45 minutos? Y después, ¿cómo responde la gente?
7: Pues fue un proceso de meses que estuvimos trabajando con qué animales queríamos contar en la historia. Y una vez que determinamos cuáles animales nos interesaban, empezamos a trabajar la música de esos animales. Conocíamos los sones porque muchos de nosotros, como somos amigos desde hace muchos años, pues ya conocíamos de música mexicana y empezamos a elegir los versos que queríamos eh, utilizar para la obra. Ya después trabajamos unos dos meses las figuras de sombras y a partir de ahí ya comenzamos temporada. Y sobre cómo re reacciona la gente, hay diversas reacciones. En las encuestas que nos han contestado, muchos comentan que les gusta por la historia, otras personas les gusta por las figuras de las sombras y otras personas les gusta mucho por la música mexicana que suena. Por ejemplo, de niños, a los niños les gusta dependiendo a los más chiquitos les gustan mucho las sombras. Mm. Y a los mayores ya les gusta la música. Y empiezan a saltar y a hacer cosas con la música mexicana.
3: Y nos podrías decir, ¿cuál es el personaje que tú crees que más marca eh, la conexión entre nosotros? Con ellos.
7: Ay, no lo sé. Creo que... Digo, es, es nos que...
5: va a decir que el pájaro carpintero. Bueno, es, yo, yo soy un
7: pájaro carpintero. Y la verdad es que me queda muy bien el look del pájaro carpintero. Nada, es cierto. Lo que pasa es que... este cada uno es importante a su manera. Por ejemplo, la coneja no tendríamos civilización si no hubiera ayudado al dios Quetzalcoatl, ¿no? Por ejemplo, el pájaro carpintero no tendríamos el maíz sin el pájaro carpintero. Y con el sapo y el tlacuache nos habríamos muerto de frío en el invierno si no nos daban el fuego. Entonces yo diría que ninguno es más importante que el otro. Creo que todos son importantes.
5: Todos forman esta conexión. Oye... Órale. Eh... Eh, ahorita que estabas hablando acerca de, de la música y de cómo se prepararon, bueno, sabemos que pues que el son está parte, prácticamente en toda nuestra, nuestra república, ¿no? Hay sones de todos lados y demás. Dijiste, elegimos los versos. ¿Son versos conocidos, son versos de otros autores, o son versos que ustedes escribieron especialmente para esta obra?
7: Pues en tres de las canciones fueron versos elegidos porque son versos que, bueno, son sones que tienen versos muy grandes. Entonces, como hay una gran cantidad de versos, podíamos elegir pues los que más nos gustaban. Entonces, elegimos los que más se adecuaban a las leyendas que queríamos tocar. Pero sí hubo algunos que sí hicimos la letra directamente, por ejemplo, el del tlacuache, es una combinación de tres sones y la letra es nuestra. Entonces, este, ahí pues van a escuchar algo que nos quedó interesante.
5: Ah, queremos escuchar un pedacito.
7: ¡Ay, del tlacuache! Sí,
5: por favor, por favor
7: Ok mm.
6: El tlacuache se marchó
7: ¡Mmm! Sí, mejor aquí. Etlacuache se marchó para
6: regalarnos fuego, para regalarnos fuego.
7: Etlacuache se marchó y cuando al fuego llegó,
6: se quemó con unos leños, jugando con unos leños.
7: Etlacuache se quemó.
6: Uy, 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 Etlacuache grita, miren su negra colita. Uy, uy uy el tlacuache llora, miren cómo arde la cola Uy, uy, uy que se lleva el fuego, uy, uy, uy ya se lo llevó Uy uy, uy va su madriguera, uy, uy, uy que ya la encontró Uy, uy, uy que se mete en ella, uy, uy, uy que ya se metió ¡Tlacuache! ¡Córrele que te estás quemando ¡Tlacuache!
5: ¡Qué bonito! Y nosotros estamos muy emocionados, ya queremos correr a ver esta obra.
4: Este, ¿nos puedes repetir los datos, por favor?
7: Claro, la obra se llama De plumas, orejas y relámpagos, y nosotros estamos todos los sábados a las 3 de la tarde en Foro Juanacat, que está enfrente en del Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, número 46.
5: Todos los sábados. ¿Hasta cuándo van a estar, Javier? Vamos
7: a estar hasta el 25 de mayo.
5: Ah, pues apúrenle porque ya sí, empezamos mayo. nos quedan mayo tres funciones. Y no podemos perdernos esta maravillosa experiencia. Pues muchísimas gracias, Javier, por venir a compartir con el público de Hocus Pocus esta experiencia y sobre todo tu música. Qué bonito que cantaste aquí con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes por permitírmelo.
3: No, gracias a ti. La verdad, nos la pasamos aquí súper divertidos.
5: La verdad, sí. Muchas gracias. Imaginen que su peinado fuera el nido de una cigüeña. Pues esta es la historia de Amaranta, quien sufre mucho cuando la peina su mamá. Seguramente habrá quien se sienta identificado con esta canción, ¿verdad, Sharani?
4: Por eso invitamos a escuchar El Nido de la Cigüeña, del grupo Bandula.
2: Amarante es una niña, a quien no le gusta nada, que su mamá la cepille, para que se vea peinada.
8: Y es que resultan terribles, los enredos y jalones, para que luego le pongan, prendedores y listones, tilín, tililán, tilín, 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 tilín. Tilintililán, tilintilín, tilintililán, tilintilín, tilintililán, tilintilín.
2: Amaranta que es muy lista. Usa un truco afortunado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Pone gel en el pelvis y aparece
0: peinado.
8: ese extraño sonido
2: Armo enorme revuelo cuando una placa cigüeña voló
0: feliz hacia el cielo chispas, rayos y centellas estás en hocus pocus
3: Magali nos ha demostrado sus habilidades culinarias y está en constante búsqueda de ingredientes
5: nuevos hoy nos habla de la matcha un ingrediente japonés que se puede beber o comer. Escuchemos.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
9: Hola amigos de Hocus Pocus. Yo soy Magali y a mí me gusta la repostería y encontré un nuevo ingrediente. Seguramente has oído hablar de la matcha. En caso de que no tengas ni idea de qué es, te contaré qué es la matcha y de dónde proviene. El matcha es un polvo verde brillante muy popular en la cultura japonesa. Se obtiene a partir de las hojas del té verde, pero son machacadas hasta que quedan pulverizadas. A diferencia de un té verde común, la matcha tiene un cultivo específico. Son como 10 procesos para que la matcha esté lista. El matcha suele beberse en té, pero también se agrega jugos, platillos y hasta en repostería. Su origen es de Japón. Lo puedes conseguir en tiendas gourmet, tiendas especializadas en té y en algunos supermercados. La palabra matcha significa mat polvo, cha, -te, en japonés. Si conoces alguna receta de repostería, compártamela en las redes sociales. Yo soy Magali y nos escuchamos otro sabadito.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam
2: Ajá, ajá, ajá
4: El tema de hoy en la voz de las niñas y los niños
2: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino
9: Ahora va, dices tú, digo yo sí. Yo opino,
2: ajá Yo opino, ajá ¡Eso, opino.
10: Hoy viajaremos a un lugar extraño pero para hacerlo necesitaremos ser resistentes y aguantar los fuertes vientos de la realidad ¿Están listos? No hace mucho tiempo en este mismo planeta había niños que no podían jugar otros cuantos tenían que trabajar algunos no vivían con su familia y otros no podían expresarse libremente en pocas palabras, no existían los derechos de las niñas y niños. En la antigüedad, los niños eran representados por pequeños adultos, por lo que era normal que realizaran actividades adultas, como por ejemplo trabajar más de 8 horas al día. ¿Se imaginan un mundo en el que los niños trabajaran y no pudieran jugar o estudiar? Así era hasta el siglo pasado, puesto que antes la infancia no existía. Esto no significaba que no existieran los niños, sino que no eran consideradas personas en formación capaces de aprender y divertirse. Fue en Europa que se decidió por primera vez separar las distintas etapas de la vida, y se decidió cuándo comenzaba y terminaba la infancia. Un bebé nuevo era un evento increíble y notable, digno de una fiesta inmensa, y ya no era considerado la llegada de un pequeño adulto que ayudaría a sus padres a trabajar. La Convención sobre los Derechos del Niño define a los menores como todo ser humano menor de 18 años y contempla tres tipos de derechos. De protección, como el derecho a la vida, a la convivencia familiar o contra todo tipo de abuso, violencia o explotación laboral. De provisión, como el derecho a cuidados sanitarios, a un medio ambiente saludable o a los recursos para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de participación, como el derecho a una identidad y nacionalidad, a recibir información o a opinar con libertad. Ser niña y niño es una experiencia inolvidable que debe ser atesorada como uno de los más grandes momentos de esparcimiento y aprendizaje de la vida. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Conoces, ¿Conoces tus derechos? derechos? Y recuerden...
7: Según el artículo 10 de los derechos del niño, nadie debe ser discriminado bajo ningún punto de vista. Todos somos distintos y nadie es mejor que otro.
5: El Día del Niño no solo es una fecha para celebrar, también es importante reflexionar sobre el quehacer de ellos y su misión en el planeta. ¿Cómo creen que sería el mundo si no existiera la ley que determina los derechos de los niños?
3: Bueno, yo creo que sería un mundo injusto para nosotros. Sería un mundo cruel en sí porque los niños serían sobreexplotados cuando todavía necesitan aprender a educarse, necesitan aprender a reflexionar las cosas que deben hacer para cuando sean grandes, porque van a ser independientes. Pero si es que no estuviera la ley, ellos tendrían que aprender a ser independientes por sí solos. También, por ejemplo, eh, como los niños de África, aunque tienen derechos, tienen muy pocos y realmente se les sobreexplota la pasan muy mal, eh, mueren por cuestión de que trabajan tanto que se cansan y mueren por esas razones, y yo diría que sería un mundo muy cruel. ¿Emi?
4: Yo pienso que, que no sería una buena infancia y que en el futuro provocaría más problemas como ponerse muy violento en el sentido de, de buenos días que tienen de buenos, ¿no? ¡Uy! Sería muy, muy este, el mundo se estaría colapsado por, por no haber una, una ley hacia el, hacia el niño y pienso que, que sería muy mala onda que tuviéramos que pasar una infancia así, cuando deberíamos pasarla jugando, estudiando, platicando, o aprendiendo, todo o to, como dice Silvia, todo junto.
5: Me parece maravilloso, pero ¿qué creen? Yo tengo, aún así, con las maravillosas explicaciones que ustedes me dieron, todavía tengo muchas dudas. Así es que, ¿qué les parece si vamos con nuestra sección El que sabe, sabe? Porque ya está aquí una súper invitada que nos va a resolver todas esas dudas. El que sabe, sabe.
2: ¡Wow!
5: No, pues sí.
3: Ya se encuentra en la cabina de hocus Pocus, Refugio Pereira, escritora y poeta mexicana. Licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribió el libro Vale, vale para la CNDH,
4: donde habla sobre los derechos de los niños.
3: ¡Bienvenida!
4: ¡Mira!
1: ¡Ay, muchas gracias! <risa> Bienvenida a Refugio. Aquí Mili y
5: Emiliano ya tienen... Muchas preguntas para ti, así es que, ¿qué te parece si empezamos con ellas?
1: Ah, claro que sí, muchas gracias por invitarme antes de empezar, estoy muy contenta y estoy sorprendida de la inteligencia de, nuestros, de nuestra amiga y de nuestro amigo, aquí, y yo feliz aquí.
5: De Mili, de Emi, de nuestros conductores.
1: ¿Qué son los derechos pues eh, son las posibilidades que tienen los seres humanos para gozar de, de la vida. de gozar Para gozar de, de la vida, de la libertad de expresión, de la educación, de la vivienda, de tener el derecho a, a tener un nombre, una nacionalidad, a gozar de los juegos, de las recreaciones. Eh, es esa posibilidad que tiene el ser humano de buscar la felicidad.
3: ¿Desde hace cuánto tiempo aproximado hay derechos para los niños en México?
1: Uy, bueno, los derechos son, les pertenecen al, al ser humano y al niño. El asunto es cómo se hacen efectivos y para hacerlos efectivos justamente, como ustedes hablaban de las leyes, ese es un mecanismo para que todo ser humano y todos los niños y todas las niñas y todos los adolescentes puedan gozar de los derechos
3: ¿Qué derechos aún no tenemos?
1: Eh, dependiendo eh, si estás en una comunidad como más urbanizada es posible que tengas eh, que puedas gozar el derecho a la educación, a la vivienda sin embargo si tú vives en, en una situación de pobreza es más difícil que tú puedas acceder a los derechos. Por ejemplo, tú vas en, en, recorriendo las calles de la ciudad y te encuentras a niños que trabajan en la calle, que están limpiando parabrisas, entonces esos niños desafortunadamente no están gozando los derechos que deberían de gozar por cuestiones de pobreza, de ignorancia... De, de violencia ¿cómo podemos adquirir esos derechos? pues creo que una de las formas es informándonos es accediendo a, a la educación es leyendo y bueno yo les traje un libro que se llama Vale Vale donde vienen los 10 principios de la declaración universal del niño este este es un instrumento para dar a conocer los derechos de los niños. Eh, hay unos derechos realmente, bueno, que están plasmados de una manera que a mí me, me resultan conmovedores o que me gustan mucho, como es el principio, como es, son, es el derecho que está... Los derechos que están en el principio 7 que justamente dice disfrutar plenamente de juegos y recreaciones. Yo creo que a todos los niños, a todas las niñas y a todos los adolescentes y a todos los seres humanos nos gustan los juegos y nos gusta recrearnos, divertirnos, nos gusta que nos, que nos cuiden, nos gusta que nos den la palabra, que nos tomen en cuenta nuestra opinión. Bueno, yo ya no soy tan niña, pero... Pero también nos gusta. <risa> Creo que a todos los niños les gusta que les que los escuchen.
3: ¿Y quién? Qué, o sea, es decir, ¿qué persona es la que decide qué derechos debemos de tener?
1: Uy, <risa> no, no es que alguna persona decida, los derechos los tenemos. Nada más que hacerlos efectivos, eso es lo difícil. Todos, todos tenemos derecho a ser este, educados, a tener acceso a la, a la escuela. No hay una persona que decida, tú sí, tú no, porque los derechos ya los tenemos todos.
4: ¿Por qué en algunos países no se respetan los derechos de los niños?
1: eso es muy triste eh, hay muchas situaciones, muchas circunstancias que evitan que los niños no gocen de los derechos humanos, una de esas circunstancias es la violencia, la inseguridad, el maltrato, el abuso, eh, cuando hay no hay protección por parte del estado o de los países, cuando no hay protección por parte del, de los padres, eh, lamentablemente niños, niñas y adolescentes sufren la violación de sus derechos.
5: Entonces vamos retomando refugio. Los derechos los tenemos todos desde el momento en que nacemos. Claro. Todos tenemos derechos como ciudadanos y en particular los niños tienen una serie de derechos que se dieron a conocer hace algunos años. Sobre esos derechos, tú colaboraste con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquí, de, de México, de nuestro país, para darlos a conocer y lo plasmaste en este libro que se llama Vale, Vale. Platícanos acerca de este libro y de los 10 principios que vienen
1: aquí. Ok. Mira, te cuento con mucho gusto porque este es un libro que hice en un taller donde eh, estudiamos los sonetos, que eran los sonetos, entonces a mí se me ocurrió hacer en sonetos, que es una forma literaria muy cantadita, Este quise hacer la historia de mi sobrina que tenía ocho años y a la que le costaba muchísimo trabajo eh, hacer la tarea, yo creo que a, a varios nos ha costado mucho trabajo hacer la tarea, <risa> a, a, <veces>. a <risa> nuestros conductores no y a nuestra conductora no porque son muy inteligentes y y se les hace fácil hacer la tarea, pero no todos los niños eh, y niñas hemos podido hacer la tarea fácilmente y yo vi que a mi sobrina le costaba mucho trabajo hacerla, entonces quise contar su historia de cómo ella tuvo que ir a clases antes, tenía que llegar a las clases antes que todos los compañeros para... Hacer ejercicio y aprender le costó mucho trabajo, sin embargo pues con mucha disciplina y mucha insistencia ella este, aprendió a leer, aprendió a hacer lo que se hace a los ocho años, ¿no? A, a hacer ejercicios matemáticos y bueno esa es una historia que a mí me importaba contar y, y lo la quise unir con los 10 principios uh -huh. de la declaración porque me pareció importante hacer, este, como recordar de qué se trataban los derechos de los niños, uh -huh. porque a veces como que ya lo damos todo por conocido, pero siempre nos damos cuenta que hay que volver a empezar, que hay que volver a empezar, este y lo bonito de este libro es que está ilustrado tiene unas, unos dibujos preciosos realizados por Sinaí Estrada una chica también de la una a la que conocí por las redes sociales la conocí por Face nos pusimos de acuerdo sirven sí, de algo las redes sociales sí, porque <risa> les cuento que hemos hecho dos libros para niños dos libros ilustrados por ella y solo nos hemos visto cuatro veces, o sea, realmente no hemos platicado muchísimo y, y solo a través de las redes sociales nos pusimos de acuerdo, le conté el proyecto, se interesó mucho, después vino otro libro que se llama turi si me dejan contarles claro, un poquito por favor, porque refugía. este libro habla de los derechos de los niños con niños, niñas y adolescentes con discapacidad es la historia de un niño lloreme que su sueño es bailar la danza del venado wow, tan bella ella. bueno pues este niño está ilusionado por bailar le pide a su papá que le ponga la cabeza de venado que le ponga los atavíos entonces eh, tiene este este síndrome de Down que tiene sus particularidades que, que hace que el, lo, el desarrollo de, de los niños sea este, diferente uh
5: -huh. ¿no? sí, claro
1: Ajá. pero con el amor, con el apoyo con la educación los niños pueden salir adelante pueden aportar mucho y hemos visto porque hay personajes con síndrome de Down que han sido este pintores, músicos, diseñadores de moda, que le han aportado a la sociedad muchísimo. Entonces, eh, también por eso quisimos hacer este libro. Me encantaría dejarles algunos, pero está agotado.
5: <risa> Oye, entonces ya tienen que editar más.
1: Sí, sí saldrán en, en agosto, creo. Ya después cuando ustedes puedan, este, bueno, mandaremos algunos aquí Por para favor. regalar, pero verán el trabajo de, de Sinaí, que es bellísimo.
5: Lo pueden ver a través de nuestra transmisión en vivo que está haciendo Eduardo Cadena aquí eh, a través de nuestro Facebook. Y aprovechamos rapidísimo para mandar saludos a Vanessa de Jesús de la Colonia El Sol de la ciudad de Neza. Vanessa, Checa, por favor, lo maravilloso de estas ilustraciones del libro que hizo Refugio Pereira. Sí, están increíbles. Muy bien. Pues, Refugio, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta, esta experiencia. Pero no queremos irnos sin que le repitas a los niños y también a los adultos y a todos los demás porque es importante el derecho de los niños y, sobre todo, respetar estos derechos de los niños.
1: Bueno, es importante porque todos hemos sido niños, de plan, todos hemos sido niños, no hay nadie que no haya sido niño y el niño, la niña, el adolescente debe ser cuidado, hay que respetarle sus derechos porque enseñándolos a respetar los derechos vamos a enseñarlos a, a tener eh, una mejor convivencia en nuestra sociedad. Y bueno, no es solo la responsabilidad que le vamos a dejar a, a los niños para el futuro, nosotros también, los adultos, somos parte del futuro.
5: Pues muchísimas gracias, refugio. Ya saben, por favor, busquen vale, vale y tuuri, tuuri, que quiere los dos... decir, perdón. Ay, no, adelante, por favor. Quiere decir, bueno. Exacto, que los dos nos hablan sobre los derechos de los niños y turi sobre todo de una de un niño muy especial. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Refugio.
1: No, gracias a ustedes Muchas por Muchas gracias. Fue un gusto conocerlos.
5: Igualmente. Igualmente, gracias. <risa> y bueno, chicos, después de esta gran charla aprendimos algo muy importante. Todos somos iguales.
4: Escuchemos esta canción que nos enseña a valorar aquellas
3: características que nos hacen únicos. De los creadores de Necesito un Funk llega Todos somos iguales de la botarga.
2: Tus pecas se ven tan bien como los zapatos de Frankenstein O oh, tal vez no sé así, pero
8: de
2: verlas, verlas yo, yo me, me siento, siento bien. bien, me siento bien, me
8: siento bien,
2: me siento bien, yo me siento bien. Los burloncitos del salón hacen mofa de tus pecas. Les gusta y aunque no me lo creas Lo que me hace muy feliz Es verte reír con tus pecas Reír con tus pecas Reír con mis pecas Reír con tus pecas, reír con, tus pecas. Reír con mis, pecas. Reír con mis, pecas. Reír con mis pecas. Burloncitos del salón Creen que yo les tengo miedo
8: Y yo aprendí que es mejor No tomarlos en serio
2: Chatarros, prietos, flacos, gordos y güeritos Caminan por las calles Para la luz de este sol somos iguales, somos iguales. Somos iguales, somos iguales. Todos somos iguales. Si Carolina, no brazos, sí, que... todos somos iguales, somos iguales. Si no vemos, si no podemos
8: caminar, también los Carolina, Rosa María, si todos somos iguales.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam. Con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es. 5536-4339, va de nuez, 5536-4339, escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión, 96.1 FM.
5: Bueno, ya que escuchamos a nuestros amigos de La Botarga, queremos compartirles que mañana 5 de mayo a las 14 horas van a estar en el Teatro de Al Aire Libre del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. La entrada es libre, así es que no se los pierdan. Y bueno, también consulten nuestras redes sociales, porque nuestros otros amigos, eh, por ejemplo, Valentina, Valentina Barrios, también tiene concierto en, en Los Pinos, en, en esta... Eh, serie de conciertos de Mis Pininos en Los Pinos... ...nuestros amigos de Cachivache, de Cachivache Rock para Chavitos... ...van a estar en el centro de Tlalpan... ...también cerrando un ciclo de conciertos... ...a propósito del de Día del Niño... ...así es que consulten nuestras redes sociales... ...ahí están todos nuestros... Eh, ...los anuncios de nuestros amigos... ...y dónde se van a presentar... ...Mili, quiero preguntarte a ti... ...y por supuesto también a Emi... ...qué es lo que ustedes harían... ...o qué es lo que ustedes creen que podemos hacer... ...nosotros los niños... ...para que los eh, los derechos de los niños se respeten y sean validados.
3: Bueno, yo creo que lo que deberíamos hacer es primero que todo eh, nosotros al ser grandes o eh, eh, contándoles a los adultos eh, lo que nosotros debemos entender y procesar antes de nosotros poder ayudarlos en su trabajo, porque normalmente como ya lo explicó antes refugio, es refugio este Luego es por cuestión de economía, por ejemplo, los africanos no tienen nada de economía, están muy pobres, igual, luego ves a niños trabajando, este, limpiando autos, y todos por cuestión de que no tienen dinero, pero esos niños deberían de tener sus propios derechos, tengan dinero, no sus padres.
5: Claro, y eso es una cuestión que le toca garantizar a los gobiernos, que también tendríamos que empezar a armar ahí alguna estrategia para exigir a los gobiernos que justamente otorgue esos derechos que les corresponden a los pequeños. Emi. Pero
4: pues yo pienso que para que los derechos de los niños sean respetados, este, deberíamos pedirle a los adultos que respeten si los niños no quieren hacer algo, pero que lo digan de buena manera y no de mala gana, o que, o que también los niños puedan, en un momento si se cansan de algo, pues decirle a su mamá o su papá, ya no quiero aquí, que un momento de descanso Y que los adultos respeten ese momento de, ese, ese, ese momento de relajación y descanso
5: ¿Y qué les parece, Emi y Mili? Si sí, para que todos conozcan este libro Bueno, para que 18, que nos llamen ¿A qué número, Mili?
3: Al 55, 36, 43, 39
5: Conozcan este libro de refugio Pereida Que se llama Vale, vale Llámenos, digan ¿Cuál es el derecho de los niños que conocen? Y se van a llevar este libro de Vale Vale Entonces nos llaman ¿A qué número Emiliano? Al 55 36 43 39 Llame ya Y nosotros Nos estamos despidiendo de este Hocus Pocus encantador Y vámonos
3: Bueno yo estoy muy triste de que ya se acabó el programa Pero nos vemos el
5: próximo sábado Además estamos a punto de cumplir Tres años, wow. Yeah, tres años, vamos a cumplirlo, vamos a celebrar con un super concierto oh, el primero sí. de junio a las 10 de la mañana, totalmente en vivo desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Vayan a checar, vayan checando nuestras redes sociales porque ahí les vamos a poner toda la información. Pero de entrada, recuerden, aparten en su fecha, primero de junio de 10 a 12, concierto en vivo para celebrar los tres años de... ¡Jocus Pocus! Entrada libre, ¿y ahora sí?
4: Bueno, este, yo me despido. Con este, muchos abrazos y. Y con mucho agradecimiento de invitarme otro sabadito a otra
5: sabadita, Jocus Pocus. ¡Genial! Yo soy Silvia, me despido con un sonoro beso, gracias a toda nuestra producción. Y nos despedimos con. Zapín Zapén de, de nuestra Valentina amiga... Barrios. De Valentina Barrios. ¡Adiós! Y ahora
2: vamos a contarles una historia
8: que es la historia de unos sapos y unos peces que
6: vivían en las
8: aguas cristalinas
2: y los peces
8: no querían compartirlas.
2: Cumbia, señores.
8: Los pescados. favor. Encerrados dando saltos en su jaula, los pescados los usaban de juguete, se burlaban y reían de los sapitos, y les daban de comer puros mosquitos, como los mandaron. ¡Sapín, sapé! ¡Que ya no brinca! ¡Sapín, sapé! ¡Que ya no come! ¡Sapín, sapé! ¡Que ya no brinca! ¡Sapín, sapé! ¡Por ser tan pobre! ¡Pero siempre queda una esperanza! ¡Cómo de que no! ¡Venga de ahí!
3: ¡En el mundo existen sapos muy valientes!
2: ¡Ay, ay Sapos verdes, sapos negros y arrojados, ja, ja. que sin dar un paso atrás, todos de frente.
8: Le darán en la corre a los pescados, sapín, sapé.